0: Ja. Ein Wolf liest Märchen Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute den Christoph bei mir. Hallo. Hallo
1: Johannes. Ich habe gehört, du machst einen Brettspiel-Podcast. Das stimmt. Ich mache mit der lieben Sandra zusammen den Podcast Doppelbrett. Und wir versuchen oh. immer, ähm, ja, irgendwie ein Spiel so in ungefähr einer Stunde relativ intensiv zu beleuchten und irgendwie zu durchdringen. Das sind wir ja
0: gerade im Thema, ne? Also, wir, wir hatten vor ein paar Wochen die Spiel- des Jahres-Verkündung.
1: Wer gewonnen hat, wie, wie bist du glücklich? Bist du unglücklich? Ähm, ich mu muss gestehen, ich habe da so ein bisschen äh, meine Leidenschaft abgelegt, was das angeht, weil ich ähm, also. mir vorgenommen habe. Oder was heißt vorgenommen habe? Ich habe die äh, irgendwann so die Erleuchtung gehabt, dass sich der Preis gar nicht so sehr an mich richtet. Und wenn mir das Spiel gefällt, ist schön. Mhm. Ähm, wenn es mir nicht gefällt, tut es mir auch nicht weh. Aber ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Auswahl diesmal. Auch wenn ich äh, mit Living Forest zum Beispiel persönlich jetzt nicht so furchtbar viel anfangen kann. Ähm, aber ich finde, das ist mal wieder eine schöne Abwechslung im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Jetzt muss ich, ich weiß, eigentlich sind wir für was anderes da, aber ich bin gerade so interessiert. <lacht> ähm, was was wären denn Spiele, die dich abholen? Ähm, zuletzt haben wir äh, A Erde besprochen. Da kam auch ziemlich gut durch im Podcast, dass äh, ich das sehr liebe tatsächlich. Ähm, mhm. Also gerne auch mal so Komplexeres. Es sind manchmal aber auch echt ganz ganz einfache, banale Spiele. Also Wir haben jetzt neulich mal einem unserer Kinder Coloretto geschenkt oder er, er hat es geschenkt bekommen, eher so rum, ähm, mhm. fand ich auch super. Also ich mag auch manchmal gerne Sachen, die einfach einen schönen, schlanken Mechanismus haben, der dann aber dafür einfach gut ist und das Spiel auch tragen kann. Ja, sowas macht mir dann durchaus auch Spaß. Spannend. Also Leute da draußen,
0: spielt häufiger und findet... Euren Podcaster, eure Podcasterin des Vertrauens, die zu euch passt. Und hört da mal rein, natürlich. <lacht> Würde mich natürlich freuen. Ich, ich, ich lese das Märchen 188, Spindel,
1: Weberschiffchen und Nadel. Was könnten wir da erwarten? Ich muss natürlich sofort an Dornröschen denken, bei Nadel und äh, Spindel. Das könnte eine Abwandlung oder eine, eine Abzweigung von der gleichen Geschichte sein. Das ist tatsächlich
0: nicht undenkbar.
1: Weberschiffchen ist
0: natürlich mehr, also Spindel ist klar, die Wolle machen. Weberschiffchen ist ja, wenn ich webe, dieses Ding, das ich so durchschieße. Ne? Ja. Also die, die Stoff geht so auseinander, dann schieße ich das durch, dann dreht sich der Stoff. Und Nadel ist nähen. Hm. Mal gucken. Ich bin gespannt. Es war einmal ein Mädchen, dem starb Vater und Mutter, als es noch ein Kind war. Am Ende des Dorfes wohnte in einem Häuschen ganz allein seine Pate, die sich von Spinnenweben und Nähen ernährte. Das ist ja witzig, das heißt wirklich Spinnen, Weben und Nähen. Also, wenn man zu schnell liest, weil es ist nicht mal ein Komma dazwischen. Ich musste auch kurz nachdenken. Die Alte nahm das verlassene Kind zu sich, hielt es zur Arbeit an und erzog es in aller Frömmigkeit. Als das Mädchen 15 Jahre alt war, erkrankte sie, oh Gott, ich hoffe, dass da nicht so viele Leute sterben diesmal, <lacht> wir haben irgendwie drei Folgen vorher schon Mädchen, äh, ein Märchen übersprungen, weil irgendwie die so traurig war, dass wir nichts Positives erzählen konnten. Oh, okay, ja, ade. Dann hoffen wir mal das Beste. Wir hoffen das Beste. Als das Mädchen fünfzehn Jahre alt war, erkrankte sie, rief das Kind an ihr Bett und sagte, Liebe Tochter, ich fühle, dass mein Ende heran rannaht. Ich hinterlasse dir das Häuschen, darin bist du vor Wind und Wetter geschützt. Dazu Spindel, Weberschiffchen. Und Nadel, damit kannst du dir dein Brot
1: verdienen. Na, mit so einer Situation fängt doch jede gute Geschichte an, oder? Also bei jedem Disney-Film sterben erstmal Menschen <lacht> und dann geht's los. Ja, aber es ist schon
0: absurd, ne? Eigentlich sterben die Eltern, das heißt, das Mädchen startet ja jetzt nicht ganz von Null. Aber jetzt dacht man sich, oh, jetzt, jetzt schicken wir die noch zur, zur Pate, zu seine pa allein zu seine Pate und die... Oh, nee, das ist uns zu blöd. Die lassen wir jetzt auch mal <lacht> über den Jordan gehen. Ja? Zu viele Charaktere schnell einen <lacht> vernichten. <lacht> genau. Das ist wie, ich schreibe was auf und nee, ich schmeiße es doch in den Müll. Ja, so. Sie legte noch die Hände auf seinen Kopf, segnete es und sprach, Behalte nur Gott in deinem Herzen, so wird's dir wohl ergehen. Darauf schloss sie die Augen, und als sie zur Erde bestattet wurde, ging das Mädchen bitterlich weinend hinter dem Sarg und erwies ihr die letzte Ehre. Das Mädchen lebte nun in dem kleinen Häuschen, ganz allein war fleißig, spann, webte und nähte, und auf allem, was es tat, ruhte der Segen der guten Alten. Es ließ sich so ein bisschen, als sollen wir die Wörter Weben, spinnen,
1: weben und <lacht> nähen, in allen Formen lernen. Spann, webte und nähte. Ja, ja aber es ist auch so ein bisschen, äh, also da, ich, ich hätte jetzt erwartet, irgendwie sie zieht von dannen, findet ihre große Liebe, ich weiß es nicht, aber setzt sich hin, spinnt, webt <lacht> und näht und macht nicht viel anders, als irgendwie ihre Pate vorher gemacht hat. Ne? Ja, genau, sie, hat, sie macht nichts anderes, aber
0: irgendwie stellt man sich auch irgendwie so vor. Oder ich finde es so schwierig, damit Geld zu verdienen, wenn man nicht irgendwie noch wohin geht, um das dann zu veräußern oder so. Ja. Das stimmt wohl. Ja. Es war, als ob sich der Flachs in der Kammer von selbst mehrte und wenn sie ein Stück Tuch oder einen Teppich gewebt oder ein Hemd genäht hatte, so fand sich gleich ein Käufer, der es reichlich bezahlte, so dass sie keine Not empfand und anderen noch etwas mitteilen konnte. Okay, es kam wohl doch welche vorbei. Immerhin. Aber was, was teilt die denn mit?
1: Gute Ratschläge, die <lacht> niemand gewollt hat. Oh, da kommen böse Erinnerungen an Situationen hoch, wo, man, wo, wo Menschen, die man nicht kennt, auf einen zukommen und einem gute Ratschläge geben.
0: Ich kenne das hauptsächlich von meine Eltern.
1: <lacht> oder,
0: oder wenn man wenn ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, dass ihr äh, Kinder habt oder Kind ist ja egal. Aber oft kriegt man da ja auch Ratschläge von allen Seiten, wenn man äh, absolut. <lacht> ob Die man Kinder will allerdings oder nicht. auch von mir.
1: <lacht>
0: ja, aber nee, ich meinte, wenn man wenn man ein Kind erwartet, dann ist es ja wirklich so, oh ja. dass man irgendwie jeder jeder egal, ob man ob man schon Kinder hat oder nicht, mal wei jeder weiß Bescheid, was man tun muss und wie man das Kind richtig erzieht. Ja, das vermisse ich wirklich nicht. <lacht> und diese Zeit zog der Sohn des Königs im Land umher und wollte sich eine Braut suchen. Na endlich. Eine Arme sollte er nicht wählen und eine Reiche wollte er nicht. Da sprach er. Die soll meine Frau werden, die zugleich die Ärmste und die Reichste ist. Oh, es geht schon wieder auf so eine Moral raus. Ich ein ein Mittelschicht-Märchen. <lacht> genau. Aber es ist auch so, ich bin arm an Geld und reich an Erfahrung. <lacht> weil ich oh ja. gebe jedem dumme Ratschläge. Die dümmsten Ratschläge, die mir
1: einfallen. Und dann wird sie auch noch belohnt.
0: <lacht> ja. Als er in das Dorf kam, wo das Mädchen lebte, fragte er, wie er überall tat, wer in dem Ort die Reichste und Ärmste wäre. Sie nannten ihm die Reichsten zuerst. Die Ärmste, sagten sie, wäre das Mädchen, das in dem kleinen Haus ganz am Ende wohnte. Die Reiche saß vor der Haustür in vollem Putz und als der Königssohn sich näherte, stand sie auf, ging ihm entgegen und neigte sich vor ihm. Er sah sie an, sprach kein Wort und ritt weiter. Als er zu dem Haus der Armen kam, stand das Mädchen nicht an der Türe, sondern saß in seinem Stübchen. Er hielt das Pferd an und sah durch das Fenster, durch das die helle Sonne schien, das Mädchen an dem Spinnrad sitzen und emsig spinnen. Ja, die ist es, ne? Eigentlich... <lacht> ist, doch, ist doch jetzt schon alles klar, ne? Wenn du, wenn du harte Arbeit machst und, und mal und, und quasi hier immer gewissenhaft, dann kriegst du den Königssohn. Das will
1: uns doch das Märchen sagen hier, oder? Aber an was ist sie denn dann reich? An Fleiß oder. Ja, irgendwie sowas. Ja, mir fehlt so ein bisschen die Idee, wenn ich ehrlich bin. Also. Weiß nicht, ich habe so das Gefühl, die arbeitet halt den ganzen Tag, aber wo da jetzt der Reichtum ist, kann ich zumindest aus heutiger Sicht nicht so ganz nachvollziehen. Hm. Vielleicht ist sie ja auch eigentlich reich, weil sie ja glücklich ist
0: oder weil, weil im Grunde genommen ihr die Sachen immer abgekauft werden und arm nur deswegen, weil sie ihre Pate und ihre Eltern verloren hat.
1: Das könnte natürlich sein.
0: Es blickte auf und als es bemerkte, dass der Königssohn hereinschaute, ward es über und über rot, schlug die Augen nieder und spann weiter. Ob der Faden diesmal ganz gleich ward, weiß ich nicht, aber es spann so lange, bis der Königssohn wieder weggeritten war. Kommt denn häufig an der Ich-Perspektive ein Märchen vor beim Erzähler? Also ich habe den Eindruck, dass ich das in den neueren, also das sind, es gibt zwei Bücher bei, bei den Grimmischen Märchen und das zweite Buch hat irgendwie so eine Aufteilung noch, wo dann die letzten zehn sind glaube ich Fabeln oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau, ja. werden wir erst in ein paar Folgen erfahren. Und ich habe den Eindruck, es gibt schon häufiger, aber ich habe den Eindruck, dass das bei den höhö, moderneren höhö, ähm, <lacht> der Fall ist. Also statt äh, 1812, dann 1857 mhm. oder so. Dann trat es an das Fenster, öffnete es und sagte, es ist zu heiß in der Stube. Aber es blickte ihm so lange, es noch die weißen Federn an seinem Hut erkennen konnte. Nach. Es blickte ihm nach. Aber ja. Also das Mädchen wurde rot, aber hat schon
1: Sehnsucht nach dem Königssohn. So interpretiere ich das. Ne? Ja, das, das klingt schwer danach. Jetzt wird nur spannend, ob der Königssohn auch Sehnsucht entwickelt hat. Naja gut,
0: das ist ja, er, er ist ja schon durch viele vergezogen gezogen und das ist ja jetzt der einzige Ort, wo er sie getroffen hat. Das, also. <lacht> das Mädchen setzte sich wieder in seine Stube zur Arbeit und spann weiter. Da kam ihm ein Spruch in den Sinn, den die Alte manchmal gesagt hatte. Wenn es bei der Arbeit saß und es sang so vor sich hin. Oh nein, jetzt muss ich wieder. Na gut. Spindel, Spindel, geh du aus, bring den Freier in mein Haus. Moment. Ja, Freier hat damals noch so eine andere Bedeutung, glaube ich.
1: Okay, dann bin ich ja beruhigt.
0: Also Anwärter heißt das, glaube ich, sogar nur.
1: Ah, okay. Aber,
0: aber klar, aus heutiger Sicht ist es schon... <lacht> Spindel, Spindel, geh du aus, bring mir die Freier in mein Ja, okay. Was geschah? Die Spindel sprang ihm augenblicklich aus der Hand und zur Türe hinaus. Und als es vor Verwunderung aufstand und ihr nachblickte, so sah es das sie lustig in das Feld hinein tanzte und einen glänzenden goldenen Faden hinter sich herzog. Also die Spindel, nicht das Mädchen, ne? denke ich.
1: Das heißt, die Spindel muss jetzt zum König, Königssohn, König, ich bin schon wieder gar nicht mehr sicher. Ja, ja, Königssohn. Oder? Und holt ja. ihn ins Haus.
0: Nicht lange, so war sie ihm aus den Augen entschwunden, das Mädchen, das da keine Spindel mehr hatte, nahm das Weberschiffchen in die Hand, setzte sich an den Webstuhl und fing an zu weben. Die Spindel aber tanzte immer weiter und eben als der Faden zu Ende war,
1: hatte sie den Königssohn erreicht. Aber nichts als Arbeit im Kopf, die Gute. Ja. Kaum ist die Spindel weg, erst mal weiter weben. <lacht> Stimmt. Das ist auch das Erste, was mir einfällt, wenn ich keine Arbeit mehr habe. <lacht> oh, was könnte ich jetzt tun? ah Ich kann ja <lacht> noch weben.
0: Was sehe ich? rief er. Die Spindel will mir wohl den Weg zeigen. Drehte sein Pferd um und ritt an dem goldenen Faden zurück. Das Mädchen aber saß an seiner Arbeit und sang. Schiffchen, Schiffchen, webe fein für den... Mir geht es ganz schwer über die Lippen. Schiffchen, 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 webe fein, für die Freier mir... Ah ne, den, den. Schiffchen, <lacht> Schiffchen, Schiffchen, webe fein, für den Freier mir herein. Es sind leider keine Noten dabei. Also es war exakt so schief gedacht, wie ich das jetzt vorgetragen habe. Aber
1: du hast das doch perfekt interpretiert. Oder so. <lacht> äh, ich, ich frage mich ja gerade noch so ein bisschen, ähm, der, der Faden von der Spindel ist ja golden war der das vorher auch schon? Nee, oder, der wurde durch das Lied erst so glänzend ich glaube ja weil sonst wäre es ja auch
0: Magisch. dumm, also sonst hätte sie ja, wäre sie ja nicht arm
1: das war ja verrückt, diese Märchen manchmal <lacht>
0: Alsbald sprang sprange das Schiffchen aus der Hand und sprang zur Türe hinaus. Vor der Türschwelle aber fing es an, einen Teppich zu weben. Schöner, als man je einen gesehen hat. Auf beiden Seiten blühten Rosen und Lilien und in der Mitte auf goldenem Grund stiegen grüne Ranken herauf. Darin sprangen Hasen und Kaninchen. Hirsche und Rehe streckten die Köpfe dazwischen. Oben in den Zweigen saßen bunte Vögel. Es fehlte nichts, als dass sie gesungen hätten. Ja, aus heutiger Sicht würde man sagen, sie ist halt kitsch. Ne? Ja, ich wollte auch gerade sagen, ein bisschen
1: drüber, oder? Definitiv. Und vor allem, also ich, ich überlege gerade, so viel Platz nimmt es doch gar nicht ein. Wo, wo kommen denn da die ganzen Tiere unter?
0: Es ist ein großer Teppich. Ja.
1: <lacht> es ist
0: ein sehr großer Teppich. Das Schiffchen sprang hin und her und es war als wüchse alles von selbst. Weil das Schiffchen fortgelaufen war, hatte sich das Mädchen zum Nähen hingesetzt. Es hielt die Nadel in die Hand in der Hand und sang <lacht> Mädchen, sing doch nicht, dann verlierst du nur deinen <lacht> Ab und Gut, Mensch. <lacht> und sang nadel nadel spitz und fein mach das haus dem freier rein für die rallala für die rallala <lacht> krass ne dass sich eigentlich alles was das mädchen in ihrem leben als arbeit hat nur um den freier dreht ist das schon mal aufgefallen
1: ja sehr sehr einseitig <lacht> Definitiv, also es ist irgendwie so, ja. Er ja, scheint eine Meinungs tiefe Sehnsucht in ihr zu sein. Ja
0: Ja gut, sie hat natürlich auch alle, alle sonst verloren. Ne?
1: Deswegen, ja, das war. Ja.
0: Da sprang ihr die Nadel aus den Fingern und flog in der Stube hin und her. So schnell wie der Blitz. Es war nicht anders, als wenn unsichtbare Geister arbeiteten. Alsbald überzogen sich Tisch und Bänke mit grünem Tuch, die Stühle mit Sammet und an den Fenstern hingen seidene Vorhänge herab. Kaum hatte die Nadel den letzten Stich getan, so sah das Mädchen schon durch das Fenster die weißen Federn von dem Hut des Königssohn, den die Spindel an dem goldenen Faden
1: herbeigeholt hatte. Jetzt wissen wir auch, woher der Reichtum kommt. Ja, aber ist sie nicht jetzt eigentlich viel zu reich? Naja, also. aber sie ist ja eigentlich arm und jetzt doch irgendwie reich. Also ich glaube, ähm, er hat ja beides gesehen an ihr sozusagen. Ah, stimmt. Er hat beide. Ja, aber irgendwie auch ein bisschen boring. Wobei auch ganz ehrlich, würdest du, wenn du durch so ein Dorf läufst und dann siehst du da so eine runtergekommene Webstube oder Nähstube oder wie auch immer man das dann genannt hat, und dann kommst du irgendwie einen halben Tag später wieder hin. Würdest du dich erinnern, wenn das komplett anders aussieht, dass es genau das Haus war?
0: Nee. Aber vielleicht gab es da also ich weiß ja nicht, was eine Größe von einem Dorf damals hatte. Vielleicht waren es auch nur vier Häuser oder so.
1: Ja, stimmt natürlich, das kann ja. sein.
0: Er stieg ab, truk, truk, schritt über den Teppich in das Haus hinein. Ist es nicht Hausfriedensbruch? <lacht>
1: Ach, Damals. <lacht> Da kam der Freier einfach so rein.
0: <lacht> Und als er in die Stube trat, stand das Mädchen da in seinem ärmlichen Kleid. Aber es glüht darin wie eine Rose im Busch. So, der, jetzt kommt der einfältige Königssohn, der auch seinen Kommentar <lacht> loswerden kann. Wir haben ja noch keinen, wir haben ja, muss man ja auch dazu sagen, wir haben noch keine Meinung von dem Mädchen gehört, also keinen guten Ratschlag oder sowas. Aber nee, das stimmt. Sie ist nur rot geworden vorhin. Ja. Also, der Königssohn spricht hier. Du bist die Ärmste und auch die Reichste, sprach er zu ihr. Komm mit mir, du sollst meine Braut sein. Sie schwieg, aber sie reichte ihm die Hand. Da gab er ihr einen Kuss, führte sie hinaus, hob sie auf sein Pferd und brachte sie in das königliche Schloss wo die Hochzeit mit großer Freude gefeiert war.
1: Leicht zu überzeugen, die Gute.
0: Ja, also wir, wir haben Hausfriedensbruch, dann gibt er ihren Kuss, wird also übergriffig, führt sie hinaus, klaut <lacht> sie quasi, also kippt sie, hob sie aufs Pferd und brachte sie ins königliche Schloss. <lacht> und weil sie sich nicht wehrt, anscheinend wird sie jetzt weggeheiratet, ohne dass
1: sie so richtig Mitspracherecht hat. Ja, sie hat es gewünscht irgendwo, aber ja, aber sie hat ihm, sie hat ihm die Hand gegeben oder ja, gereicht, das aber okay. irgendwie, also Ob das heutzutage reicht. würde man ja sagen, man sollte vielleicht die Zustimmung auch mal ausgesprochen haben, aber <lacht>
0: naja. Es kommt noch ein letzter Satz. Spindel, Weberschiffchen und Nadel wurden in der Schatzkammer verwahrt und in großen Ehren gehalten. Öha. Ja, man möchte, glaube ich, damit wirklich noch
1: symbolisieren, hey, vergiss die Arbeit nicht. <lacht> Klingt ein bisschen so, ja. So, wenn du nur immer fleißig arbeitest, dann kommt irgendwann schon das Glück. Das ja. Wird nur nicht immer gekommen sein. Ja. Vermutlich. Und wir kämpfen hier langsam für die Vier-Tage-Woche. Ne? Ja.
0: <lacht> können, können wir gerne weiterhin tun. Ja, finde ich auch. Find ich auch. Ähm, weil wir gerade noch Zeit haben, würde ich gleich, und das nächste, ich habe gerade drüber geflogen, ist sehr kurz, machen wir noch die 189,
1: gerne. der Bauer und der Teufel. Was erwarten wir beim Bauer und dem Teufel? Da muss ich jetzt so ein bisschen so als Münchner an den Brandner Kasper denken. Quasi der, der Bauer, der den Teufel unter den Tisch säuft und sich dadurch längeres Leben erkauft. In so eine Richtung klingt es auf alle Fälle, ne? Bauernschleue, Drift, äh, mhm. Gemeinheit. Ja, Bauer
0: sucht Teufel.
1: Nee. <lacht> Ach, es, ich, ich ja. hab, muss noch kurz korrigieren. Ich habe vollkommen einen Quatsch erzählt. Er säuft ja nicht den Teufel unter den Tisch der Brandner Kaspar, sondern den Tod natürlich. Also insofern ist nicht ganz korrekt, aber irgendwie in, in eine ähnliche Richtung kann es trotzdem gehen.
0: Ja, also es, es gibt auch sogar so eine ähnliche Geschichte. denn Ist das die Geschichte, wo der dann plötzlich nicht mehr interagieren kann? Also wo dann, wo dann keiner mehr stirbt oder ist das eine andere Geschichte? Nee,
1: das ist eine andere, glaube ich. Ach so, die
0: erzählen wir euch leider nicht da draußen. <lacht> <lacht> Es war einmal ein kluges und verschmitztes Bäuerlein, von dessen Streichen viel zu erzählen wäre. Die schönst, Auch das machen wir, das machen wir anscheinend nicht. Nicht. Die schönste Geschichte ist aber doch, wenn der Teufel einmal dran gekriegt und zum Narren gehabt hat. Ach, wie er den Teufel einmal dran! Okay. Das Bäuerlein hätte eines Tages seinen Acker bestellt und rüstete sich zur Heimfahrt, als die Dämmerung schon eingetreten war. Da erblickte er mitten auf seinem Acker einen Haufen feuriger Kohlen. Und als er voll Verwunderung hinzuging, so saß oben auf der Glut ein kleiner schwarzer Teufel. Heißt das, es gibt mehrere Anscheinend, in dieser Geschichte, scheint so. Interessant. Du sitzt wohl auf einem Schatz, sprach das Bäuerlein. Jawohl, antwortete der Teufel, auf einem Schatz, der mehr Gold und Silber enthält, als du dein Lebtag gesehen hast. Der Schatz liegt auf meinem Feld und gehört mir, sprach das Bäuerlein. Er ist dein Antwortete der Teufel, wenn du mir zwei Jahre lang die Hälfte von dem gibst, was dein Acker hervorbringt. Geld habe ich genug, aber ich trage Verlangen nach den Früchten der Erde. So, erstmal bis dahin. Was, könnt, was, ist, was, was könnte das bedeuten? Also, halbe Kartoffelernte ist ja jetzt nicht das Problem. Wahrscheinlich.
1: Ja. ja, kommt kommt drauf an, wie viel, äh, also da zu der Zeit gab es ja noch äh, regelmäßige Dürren und so Späße, hätte mhm. ich jetzt mal gesagt. Ja. Also vielleicht ist die Moral von der Geschichte am Ende, dass man halt doch lieber sich auf sein Essen besinnt und nicht so sehr aufs Geld schaut. Das hätte Adel gern.
0: <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Das Bäuerlein ging auf den Handel ein. Damit aber kein Streit bei der Teilung entsteht, sprach es, so soll dir gehören, was über der Erde ist und mir unter der Erde ist. Aber wenn das alles Geld ist, das, dann kauft
1: er sich doch einfach einen anderen Acker noch dazu, oder? Also es wäre jetzt so mein Vorgehen. Hm? Ja, oder wenn, wenn der Bauer jetzt wirklich schlau ist, dann pflanzt er halt nur noch Sachen wie Getreide oder so, wo man einfach über der Erde erntet und pflanzt halt keine Kartoffeln.
0: Das stimmt. Er müsste ihn ja gar nicht übers Ohr hauen. Also ne, man nee. könnte ja durchaus selbst, selbst zwiebeln oder so. Dann hat er zwar die Zwiebeln knollen, aber äh, man kann ja durchaus das obere Kraut auch verwenden oder sowas.
1: Tja. Wäre denkbar, ja.
0: Oder sprach der ah, nee, das, Moment. das der... Ah ne, das Moment. der Das Bäuerlein ging auf den Handel ein. Ah, es könnte sein, dass der das sagt sogar. Aber damit kein Streit bei der Deilung entsteht, sprach es, so soll es dir gehören, was über der Erde ist und mir, was unter der Erde ist. Müssen wir gleich sehen. Dem Teufel gefiel das wohl, aber das listige Bäuerlein hatte Rüben gesät. Ah. Als nun die Zeit der Ernte kam, so erschien der Teufel und wollte seine Frucht holen. Er fand aber nichts als die gelben, welken Blätter. Und das Bäuerlein... Ganz vergnügt grub seine Rüben aus. Ah, okay. Also so rum war es. Mhm. Einmal hast du den Vorteil gehabt, sprach der Teufel. Aber fürs nächste Mal soll das nicht gelten. Dein ist, was über der Erde wächst, und mein, was drunter ist. Mir das war ganz schön dummer recht. Teufel, oder? Ja, das ist wirklich ein sehr dummer Teufel. <lacht> Weil jetzt kommt das, was du gesagt hast. »Mir auch recht«, antwortete das Bäuerlein. Als aber die Zeit zur Aussage kam, säte das Bäuerlein nicht wieder Rüben, sondern Weizen. Die Frucht war reif. das Bäuerlein ging auf den Acker und schnitt die vollen Halme bis zur Erde ab. Als der Teufel kam, fand er nichts als die Stoppeln und fuhr wütend in eine Felsenschlucht hinab. »So muß man die Füchse prellen«, Sprach das Bäuerlein, ging hin und holte sich den Schatz. Ach, da musste da auch
1: zwei Jahre noch drauf warten. Tja. Ich habe mich gerade zwischendurch auch schon gewundert, wo eigentlich, also was mit dem Schatz ist. Aber ich ja. war davon ausgegangen, er hätte ihn halt einfach bekommen. Offensichtlich noch nicht. Ja. Und das war's. Das war's. Das war's. Ach, da ein bisschen erwartbar, oder? Ja, aber das,
0: das war so eine, so eine leichte, lockere Erzählung zwischen Reihen, die man halt wahrscheinlich damals nicht missen wollte.
1: Das stimmt. Und keine Alles. Prinzessin oder so. Das ist auch mal ganz angenehm.
0: Es ist wirklich auch ganz angenehm. <lacht> In diesem Sinne wünschen wir euch da draußen eine gute Zeit. Tschüss.
1: Ciao.